0: C'est cette partie, donc, euh, Théis, qui est la première partie de notre cours d'apologétique qui aura eu donc sur deux ans. Il m'a semblé bon d'abord de faire une introduction à cette partie-là en se posant la question « Et si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'il en serait de notre vie ?» Je vous l'avais dit euh, la dernière fois, euh, s'il y a peu de gens qui contestent les règles de la grammaire ou les théorèmes de mathématiques, c'est parce que ça n'a peu d'incidence sur leur vie. Hein. Euh, une démonstration mathématique ne va pas vous faire changer de vie. Euh, une démonstration qui conclure à l'existence de Dieu ou à la divinité d'un homme qui aurait fondé une religion, ça, ça va vous changer votre vie. si la démonstration concluante parce que euh, ça supposera de, de devoir croire, de, savoir, de, de, de devoir savoir que Dieu existe et de devoir, et de devoir croire eh qu'il a pu se faire homme et, et de devoir du coup appartenir à sa, à sa religion si on en a fondé une. Donc vous comprenez, il y a beaucoup plus d'enjeux à parler de ces questions-là qu'à parler mathématiques. Et je voudrais voir avec vous voilà, quelle est la conséquence euh, on, va imaginer, on, va, on, va pas, on va essayer d'imaginer si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui se passerait Parce qu'aujourd'hui, beaucoup font comme si Dieu n'existe pas, ou même disent que Dieu n'existe pas. Alors il paraît important d'essayer de rentrer dans leur tête pour comprendre leur raisonnement, et pour comprendre les conséquences que ça a sur eux. Puisque de la réponse qu'on apporte à l'existence de Dieu, eh bien, encore une fois, notre comportement va être changé. Hein euh, si Dieu existe, il a peut-être voulu rentrer en relation avec nous, s'il a rentré en relation avec nous, en fond d'une religion, alors il faut se convertir. S'il n'existe pas ou qu'on n'en sait rien, bah, continuons tranquilles et faisons comme comme si de rien n'était, et comme si on était les, les, les plus puissants de la Terre, si je peux dire. Donc on va essayer de voir, voilà, est-ce qu'il est possible de démontrer l'existence de Dieu, même si on ne démontrera pas encore l'existence de Dieu, ça sera pour plus tard. Et puis on va essayer de voir comment, justement, euh, n'importe quel homme de bonne volonté, et n'importe quel catholique, peut et doit arriver à la démonstration de l'existence de Dieu. Mais avant de voir cela, voyons tout d'abord eh bien, euh, ce qui nie l'existence de Dieu, ou la possibilité en tout cas de, de le démontrer. Euh, alors je vous ai mis, hein, vous êtes dans la page 33. Donc vous avez ceux donc, qui, qui pensent que Dieu existe, hein, euh, et c'est bien sûr nous, mais on montrera que cette pensée, elle n'est pas liée à notre foi, mais elle est d'abord liée à notre raison. Notre raison peut démontrer nos et on, on le verra par la suite. Euh, Ceux-là, on les appelle les théistes. Voilà, les théistes, ou éventuellement les déistes. Mais Le problème du déisme, c'est que ça renvoie plutôt à une espèce d'énergie divine, un être divin, mais à un personnel dont on ne sait pas trop ce qu'il est. Alors que les théistes, euh, ils vont au-delà de l'existence de Dieu, ils peuvent dire quand même quelque chose de Dieu. Donc, on va dire, pour faire simple, il y a les théistes, ceux qui euh, savent que Dieu existe, soit par la foi, soit par la raison, soit par les deux, c'est notre cas. Il y a ceux qui pensent que les... Dieu n'existe pas et... Et, et, et qui même prétendent pouvoir le démontrer, c'est les athées. En rajoutant son sont parce que c'est parce qu'ils ils estiment qu'il n'y a rien. Euh... Euh, que, que tout peut s'expliquer par la matière qu'il n'y a pas à chercher une cause transcendante à l'univers pour, pour expliquer son existence et puis à côté de ça vous avez ceux qui, qui n'en savent rien et qui très souvent ne veulent pas en savoir plus euh, mais qui refusent pas l'idée que Dieu existe mais ça ne change rien pour eux parce que s'il existe on ne sait pas grand chose et on ne peut pas en être certain c'est ce qu'on appelle les agnostiques euh, donc A à chaque fois c'est privatif hein. AT, euh, privatif de théisme, hein, c'est ceux qui pensent que Dieu n'existe pas agnostique c'est A privatif de euh, gnostique, la connaissance, ceux qui pensent qu'on ne peut pas le connaître avec certitude et qu'on ne peut pas savoir qui il est. Alors ça fait penser peut-être certains à une réplique de film avec euh, Aguesi, euh, celui qui est privé de goût. Euh, et euh, voilà, c'est arrivé dans un, dans, un, dans un film que vous connaissez peut-être tous avec euh, Louis de Funès dans le, dans le, le, le célèbre de le la cuisse. Où, euh, alors qu'il est responsable du du chemin, et eh bien certains prétendent effectivement qu'il souffre d'Aguesi ce qui l'empêche du coup de, de goûter. Les, les aliments euh, qu'il est censé pourtant évaluer. Voilà, donc A privatif, athée c'est celui qui pense que Dieu n'existe pas et même qu'on peut démontrer qu'il n'existe pas, agnostique c'est celui qui pense qu'on n'en sait rien, qu'on ne peut pas les connaître. Alors voyons cela plus précisément. D'abord les, les négateurs de l'existence de Dieu euh, ou de sa démonstrabilité, donc ce sont d'abord euh, ceux qui pensent que n'existe pas, donc ce sont les athées, euh, matérialistes pour la raison que je vous ai dit, et eux ils prétendent qu'on euh, qu ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, voilà, qu'il n'existe pas, donc on ne peut pas le démontrer. Euh, et il n'y a pas besoin pour expliquer le monde de toute façon de recourir à Dieu. Euh, la matière est en soi euh, éternelle, douée d'énergie, et elle suffit à expliquer la formation de notre monde. C'est notamment ceux qui vont penser par exemple que le ping-pong suffit à expliquer l'origine des choses, euh, ce qui est stupide parce qu'avant que ça fasse bing et bang, il faut que quelque chose euh, préexiste. Hein. Euh, le rien ne donne pas un bing et un bang. Mais ce n'est pas notre sujet ce soir, on verra ça plus tard. Et puis donc vous avez les agnostiques ou euh, positivistes. Euh, qui déclare que l'existence du Dieu est du domaine de l'inconnaissable. Il, il ne dit pas qu'il n'existe pas, mais il dit s'il existe, ben effectivement, il n'est sûrement pas visible, donc on ne peut rien en savoir. Puisqu'on ne peut connaître que ce qu'on voit, que ce qu'on perçoit, ce que Kant appelait les phénomènes. Mais on ne peut pas connaître les choses derrière leur, 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 la perception qu'on en a. Hein. Euh... Alors pour eux, effectivement, eh bien, euh, on ne peut rien savoir de Dieu. Hein euh, C'est ce que disait notamment donc, un représentant de cette école positiviste, Huxley, en 1974. Le problème de la cause dernière de l'existence me paraît définitivement hors de l'étreinte de mes propres facultés. Mon intelligence me permet pas de remonter à l'existence d'un dieu. » Pour Littré, il dira que l'infini est comme un océan qui vient battre notre rive. Et pour l'explorer, nous n'avons ni barque ni voile. On est dans l'incapacité d'explorer... Euh, si Dieu existe, parce que s'il existe, de toute façon, euh, encore une fois, on ne le voit pas, il n'est pas matériel, et il est infini, et, 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 et hors de notre monde. Donc la conclusion, c'est que, eh bien, on n'a pas à, à savoir euh, si Dieu existe. Puisqu'on n'a pas la capacité euh, de connaître la cause ultime des choses, qui nous dépasse par définition, puisqu'elle est ultime, on ne la voit pas. Voilà. Alors, le, si l'athée si eh euh, est convaincu que Dieu n'existe pas et prétend même parfois le démontrer, lui agnostique, il, il reste indifférent. Hein, comme une, dans une apparente sagesse, hein, dans une apparente réserve, il va dire, euh, il, il, comme dira l'Itré, « il ne nie rien, il n'affirme rien, car ni ou affirmer ce serait déclarer que l'on a une connaissance quelconque de l'origine des êtres et de leur fin. Euh... Voilà. Alors, le, le, pour l'agnostique, le, pour le, le, hein, il consent que effectivement faire la différence entre ce qu'on peut voir, ce qui nous apparaît, et ce qu'il y a derrière, ce qu'on peut voir, la nature des choses, et la compréhension hein, des choses par leur cause. L'agnostique, il, il, il croit bien qu'il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas. Mais il dit simplement que c'est inaccessible à notre connaissance. Donc on ne peut pas raisonner à partir de ce qu'on voit pour remonter à bah, une cause première qui serait Dieu. Donc il se désintéresse de la question de Dieu. Il, est, euh, il se déclare ignorant. Il ne veut pas donc en tenir compte souvent dans sa vie, puisqu'il ne va pas baser sa vie sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Et euh, souvent, en fait, il passe de la neutralité apparente eh bien, à l'athéisme, parce qu'il faut bien prendre parti concrètement. Encore une fois, ce n'est pas la même chose si Dieu existe ou Dieu si n'existe pas dans ma vie. Donc, eh bien, il va faire le choix plutôt qu'il n'existe pas, parce que c'est plus arrangeant, mais on verra pourquoi, que partir du principe qu'il existe. Là où il devrait dire 50-50, bah, si je n'en sais rien parce que je ne peux pas le connaître, je dois autant envisager qu'il puisse exister qu'il ne puisse pas exister. Non, concrètement, l'agnostic, il va faire comme s'il si n'existe pas. Voilà. Euh, et voilà qui dira, euh, après avoir dit qu'au-delà de ce qu'on peut expérimenter, on ne sait rien, et bien il dira, au-delà des objets de notre expérience, il n'existe rien. Comme on n'en sait rien, on va faire comme si ça n'existe pas. Voilà. Euh, donc ça, c'est pour ceux qui s'opposent à la démonstrabilité de l'existence de Dieu ou même à l'existence de Dieu elle-même. Euh, remarquez simplement. Et je n'y reviens pas, parce qu'on a bien expliqué qu'il faut raison raison, et puis on verra ça plus tard après, mais remarquez simplement que tous ces, toutes ces écoles-là, donc athées ou agnostiques, en fait, ils renoncent à la capacité. Ils refusent de reconnaître à l'homme la capacité qu'il a d'une connaissance intellectuelle, c'est-à-dire d'une connaissance spirituelle qui permet un raisonnement. Ils refusent à l'homme la capacité de raisonner. En fait, ils refusent à l'homme fondamentalement la différence qu'il y a entre lui et un animal puisqu'un animal a aussi des perceptions de son environnement sensible, après tout. Il a bien des images, des sons, des odeurs, des couleurs qu'il peut même associer dans son imagination. Ce qui fait que quand il entend le bruit d'une clé, il va agiter la queue pensant que c'est son maître, parce qu'il a l'image de son maître lui apportant les croquettes. Donc vous voyez, l'animal, il a une connaissance sensible que les plantes n'ont pas. Mais l'homme, il a plus que ça. Il a une capacité d'analyser et de se dire, bah non, là, on est en plein milieu des vacances, ce n'est pas mon maître qui me garde, s'il est esclave, euh, mais c'est euh, euh, son frère, vous voyez. Ben, l'animal, non, il n'a pas cette analyse Il entend les pieds tout de suite pour lui, c'est son maître. Ouais. Euh, on a une capacité euh, d'analyse du réel qui nous permet de le comprendre en remontant aux causes et de raisonner. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir anticiper. Qu'est-ce qui fait qu'un comportement humain est en partie imprévisible contrairement à un animal C'est que l'animal il va suivre des instincts. Alors, tout n'est pas pris dans ses instincts, parce qu'on ne peut pas forcément savoir qu'il y a une proie qui va flairer, qu'on n'a pas, qu pas vu. Mais il n'empêche qu'il va obéir à des mécanismes instinctifs, alors que l'homme, eh bien, il a une intelligence. Et donc, il peut tout à fait, et une volonté libre, et il peut tout à fait agir différemment de ce qu'on avait prévu. Alors, on peut dire, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais Et ça ne marche pas toujours. Alors, regardez ce qui se passe quand il y a une guerre. Hein. L'ennemi se met à la place de l'autre, pour essayer d'anticiper le coup suivant, mais ça ne marche pas toujours, parce qu'il est libre. Vous voyez euh, et donc, s'il si peut agir librement, c'est parce qu'il peut anticiper un but qui ne dépend pas de ce qu'il perçoit immédiatement, mais qui dépend d'un raisonnement. Bah, vous voyez, si l'agnostique ou l'athée était tout à fait cohérent, il devrait dénier cette capacité à l'homme de raisonner, de réfléchir, et donc d'agir librement. Bon. Vous voyez, ils sont toujours incohérents, ces gens-là. Ils font des théories, mais ils ne le mettent pas en pratique. Et les théories qui se contredisent, car comme on le redire avec le scientisme, l'affirmation selon laquelle on ne peut rien savoir de ce qu'on ne voit pas, et bien cette affirmation, nous-mêmes, on ne la voit pas. Vous comprenez la contradiction L'agnostic, il dit on ne peut rien savoir de ce qui nous dépasse. Mais là, ce que vous, vous venez de dire, qu'on peut pas savoir de ce, ce qui vous dépasse, vous ne le voyez pas C'est vous qui le dites. Vous comprenez c'est une contradiction dans les termes, de dire qu'on ne peut rien savoir de ce qui nous dépasse, alors que rien dans les apparences, rien dans ce qu'on voit nous dit qu'on ne peut rien savoir. Donc il devrait arrêter de raisonner et arrêter de parler. Simplement faire des dessins de ce qu'il voit, puis c'est tout. Oui. Bon. Alors voyons maintenant comment démontrer l'existence de Dieu, après avoir vu donc, ceux qui nient la, cette possibilité-là. La meilleure façon de montrer qu'ils ont tort, c'est de montrer qu'on peut le faire. Voilà. Après tout, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter dans cette partie théisme. Par quelle voie on peut démontrer l'existence de Dieu Alors, Il y a plusieurs possibilités, hein, euh, en partant, bien sûr, et essentiellement et avant tout, de la raison, et c'est ce qu'on fera dans, dans ce cours. Mais aussi, on peut, d'une certaine façon, partir euh, du sentiment, hein, le fameux sentiment religieux, dire que bah, y a, y a de toute époque, à part euh, depuis deux siècles, euh, de toute époque, tous les peuples ont mis des croyances. Et souvent structurées, de façon organisée, euh, avec des institutions religieuses. Donc si tous les hommes euh, ont cette... Euh, ce sentiment religieux, eh bien cela semble indiquer quand même que ce sentiment ne vient, vient pas de nulle part et qu'il est causé par, euh, par autre chose qu'eux, qu'ils ne l'ont pas inventé. Et puis il y a la conscience. On le redira un petit peu là. Euh, je ne choisis pas de penser que je fais mal à quelqu'un lorsque je lui écrase le pied, quand même j'en ai envie et quand même je le fais. La conscience me dit c'est pas bien et c'est pas moi qui choisis de me dire c'est pas bien c'est plus fort que moi je sais que c'est pas bien la conscience va me le reprocher je choisis pas spontanément d'avoir envie d'aller sauver quelqu'un qui se fait agresser alors que je suis devant cette personne ma conscience me dit d'y aller alors je reste libre je peux ne pas y aller si j'estime que je vais faire ça va faire plus de mal que de bien parce que je vais aussi euh, terminer euh, euh, terminer les dents cassées et... Et, et probablement aussi, euh, aussi mourir. Donc là, il vaut mieux... Il y a plus du renfort. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai ma conscience qui me dit qu'il faut faire quelque chose. Bien sûr, je peux rien faire, hein, mais... Voilà, la conscience me dit quelque chose. Donc la conscience, le fait d'avoir une voix qui ne dépend pas de moi et qui me dit « Fais le bien et évite le mal », même si après, parfois, je peux me tromper sur ce qu'est le bien et sur ce qu'est le mal, c'est autre chose. Mais ma conscience semble dire aussi qu'il bah, y a quelque chose qui me dépasse, qui s'impose à moi. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas euh, dénier à la raison la capacité de démontrer, vraiment de démontrer, pas simplement de dire « il y a des indices », mais de démontrer eh l'existence de Dieu. On peut se servir aussi des autres choses, le sentiment ou la conscience, comme je viens de vous le dire, mais c'est sûrement les voies les moins certaines et les plus faibles, les moins concluantes. Elles sont intéressantes mais à mon avis, pour en faire la démonstration la plus absolue, il faut passer par l'intelligence, par le raisonnement directement, le raisonnement proprement logique. Voilà. Euh... Même si ce n'est pas illogique de dire bah, on a tous une voix qui nous fait le bien et le mal, donc il faut remonter à une cause, donc il y, y, y a un premier législateur, quelqu'un qui, qui a mis à tout le monde cette première, première loi dans, dans l'esprit, hein. donc ce n'est pas illogique. Mais c'est quand même moins certain parce que la conscience, on ne la voit pas directement. Donc il vaut mieux partir de ce qu'on voit pour remonter par un raisonnement, à l'existence de Dieu. C'est la voie de la raison, c'est ça que j'appelle la voie de la raison. Et ça, l'Église catholique ne cessera pas de l'affirmer, elle va même le dire de façon définitive, en disant que euh, le catholique qui rejette l'idée qu'on peut par sa raison démontrer l'existence de Dieu, eh bien il n'est pas catholique s'il si, si continue de dire ça. Vous voyez euh, À un moment où justement beaucoup disent Non, non, Dieu, on ne peut pas démontrer, c'est une question d'expérience. Tant que tu n'as pas fait l'expérience, tu ne peux pas savoir. » Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Voilà ce que dit le Concile Vatican. Alors là, je le cite pas parce que... En soi, je n'aurais pas le cité. Pourquoi Parce que le Concile Vatican, bah, c'est le Concile catholique et il a de la valeur parce qu'il est le Concile de la, il est de la vraie religion. Mais on n'a pas encore montré que la religion catholique, c'est la vraie religion. Vous allez me dire, bah, c'est un peu une contradiction de parler du Concile, alors qu'on n'a pas encore parlé de la religion catholique et de Jésus. Mais comme je m'adresse là à des catholiques, je vais vous montrer que comme catholique, c'est important de même de, de, de croire que oui, vraiment on peut démontrer le de Dieu par la raison. Et que ceux qui disent « Moi, euh, j'ai la foi, donc ça n'a pas besoin de m'intéresser à comment démontrer le sens de Dieu », eh bien, ils se trompent, d'une part, parce que euh, s'il a la foi, c'est très bien, mais ceux à qui veulent parler qu'ils ne l'ont pas, bah, il, 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 il va falloir euh, utiliser autre chose pour arriver à sens de Dieu. Et d'autre part, parce que la foi demande de croire que, justement, par la simple raison, on peut démontrer sens de Dieu. Alors voilà ce que dit le Concile Vatican I. Euh, on l'avait lu rapidement la dernière fois dans dans la, la constitution dogmatique d'Ephidius, que vous avez à la fin en annexe l'introduction. Mais je vous lis juste l'extrait qui concerne cela. Le Concile Vatican définit donc, je cite, « Que la Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que par la lumière naturelle de la raison, Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude. » Avec certitude. « Au moyen de quoi, en partant de quoi, des êtres créés. Car depuis la création du monde, ces invisibles perfections sont vues par l'intelligence. » des hommes, au moyen des êtres qu'il a fait. Et là, le concile cite saint Paul au Romain, chapitre 1, verset 20. Donc, le concile Vatican nous dit que, à partir des êtres qui nous entourent, qui sont créés, on peut remonter avec certitude à l'existence d'une cause qui est parfaite, qui a des perfections invisibles. Le pape, euh, l'Église le rappellera, par la voix du pape Saint Pidis, notamment dans son encyclique Paschendi, qui a condamné le modernisme, on l'avait vu euh, l'année dernière. Et dans le serment anti-moderniste que euh, jusqu'au pape Paul VI, tous les professeurs de séminaires, tous ceux qui allaient être ordonnés prêtres devaient prononcer, et tous ceux qui avaient une charge en l'Église, voilà ce qu'on devait dire. Alors je rappelle que le modernisme, hein, c'est une hérésie alors qui collectionne quasiment toutes les hérésies, mais qui a pour euh, principe de dire « je ne peux rien connaître de certains de Dieu en dehors de l'expérience que j'en fais ». Donc il y a à la fois la négation qu'on peut démontrer l'existence de Dieu, l'existence de l'âme, le fait que Jésus est, est, vraiment, est, vraiment, est vraiment Dieu, d'un point de vue apologétique, et puis il y a l'affirmation que tout ça, c'est possible uniquement à travers l'expérience que j'en fais dans mon cœur. Et que du coup, là, les religions ne sont que l'expression de ce sentiment. Mais dans le fond, toutes les religions sont bonnes parce qu'elles expriment un sentiment qui est vrai. Donc, après, il y a plein de conséquences. On va pas y revenir, on l'avait fait la dernière. Mais c'est ça le modernisme. Et donc pour prémunir... Eh bien, les fidèles et le clergé de cette erreur terrible qui détruit la foi, le pape Saint-Pis avait pris comme décision de demander à tous ceux qui allaient être ordonnés prêtres, tous ceux qui allaient être professeurs dans les universités, dans les écoles catholiques, euh, dans les séminaires, et qui avaient une charge importante de prêter. Il avait demandé qu'on prête ce serment anti-modernisme, rejetant cette erreur. Et qu'est-ce qu'il était dit notamment ?« Et d'abord, je, y... je... je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu, et par conséquent aussi démontrer. Là, il y a le terme « démontrer » est employé, qui n'était pas dans le Concile Vatican, hein. donc il y a une précision qui est donnée. Et par conséquent, donc licence de Dieu, principe, fin de peut être connue, et aussi démontrer avec certitude, par la lumière naturelle de la raison, comment Au moyen des choses qui ont été faites. C'est-à-dire par les ouvrages visibles de la création. Visibles. Donc on parle bien effectivement de ce qu'on voit. Pas de ce qu'il y a dans notre tête ou dans notre cœur. Comme la cause par ses effets. Donc au moyen des choses qui ont été faites, c'est-à-dire par des ouvrages visibles de la création, comme la cause par, les effets, par ses effets. C'est-à-dire qu'on va remonter à Dieu en se posant la question, mais qu'est-ce qui a fait ce qui nous entoure On va partir de ce qui nous entoure. Je vois ça, et ça vient d'où Et on va remonter à une cause première. Vous voyez, c'est très important de bien euh, voilà, remarquer que eh l'Église, par ce serment anti-modernisme, dit bien qu'on peut vraiment démontrer l'existence de Dieu. C'est très fort, parce que démontrer, ça veut dire que celui qui refuse la démonstration, quand une démonstration est bien faite, ça veut dire que celui qui refuse la conclusion de la démonstration, eh bien, ça veut dire qu'il accepte de penser, de vivre dans l'absurde. Car une démonstration qui est vraie, la conclusion s'impose. Vous voyez euh... Vous voyez, je ne sais pas. Euh... Euh... Ça, 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 bon, ça vaut dans tout le domaine, spécialement le domaine de la philosophie. Euh... Si, 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 si vous dites euh, « voilà, si bah, un mort ne peut pas être vivant », or euh, « or euh, un mort ne peut pas être vivant », or euh, « Ryan » est vivant, donc « Ryan » n'est pas mort. Raisonnement logique, d'accord bon. On applique simplement le principe de non-contradiction. Donc celui qui nie la conclusion... Eh bien, il va nier qu'un vivant ne peut pas être mort. Donc, il va dire qu'un vivant peut être vivant et mort. Donc, il tombe dans l'absurde. C'est ça que ça veut dire, démontrer. Quand je démontre, c'est-à-dire que si je refuse la conclusion, je vais tomber dans l'absurde. Alors, on le reverra après. Mais vous voyez, c'est très fort. Et puis, l'Église insiste bien que c'est par la raison, pas par la foi. Tant le Concile quand que le serment anti-moderniste. Eh bien, c'est par la lumière naturelle de la raison. Par ma simple intelligence, je vais pouvoir démontrer l'existence de Dieu. Comment en m'appuyant sur le principe de causalité en disant que tout effet a une cause. On reverra ça après, vous verrez comment on le fait. Mais voilà ce qu'on doit croire, nous, comme catholiques. Alors, voyons quelques erreurs qui s'opposent à cela, quelques erreurs actuelles. D'abord, vous avez donc, on a la page 36, vous avez l'erreur du modernisme. Donc, on en a parlé, mais cette erreur, en fait, elle tient, encore une fois, que. Euh, la connaissance de l'existence de Dieu, l'origine de la révélation et de la religion, l'existence de mon âme, eh bien, je ne le sais que par une expérience individuelle. Il n'y a que comme ça que j'aurai la certitude que Dieu existe, qu'il s'est révélé, que Jésus est Dieu. Il refuse absolument que les autres voies que celles de la conscience ou du sentiment soient eh bien, des vraies voies, euh, permettant une démonstration. Pour eux, Dieu n'est pas démontrable par la raison, il n'y a que le cœur, il peut le découvrir au travers d'une expérience. Alors ça, c'est bien sûr euh, condamné par l'Église, pour la raison qu'on a dit juste avant, je n'y reviens pas, mais dites-vous bien que, voilà, ça c'est comme dans la vie de prière, on le redira la prochaine fois, parce que la prochaine fois, il n'y aura pas le cours d'apogétique, mais il y aura l'initiation à raison et on redira bien que Dieu ne se fait pas toujours sentir dans notre cœur. Parfois, on le ressent, effectivement, parce que par la foi, on sait que c'est lui qui agit quand on est en paix, qu'on a une vraie joie intérieure et qu'on est en état de grâce. Et c'est très bien. Mais, euh, n'empêche que même là, on le voit pas. Donc si on sait que c'est lui, c'est parce qu'on sait qu'on est en état de grâce et qu'on cherche à lui plaire. Et d'autre part, on voit aussi que même parfois qu'on est en état de grâce et qu'on cherche à lui plaire, eh bien, on ne ressent rien. Est-ce pour autant que Dieu nous punirait ou qu'on est devenu mauvais alors qu'on n'a rien fait de mal Non. Mais parce que Dieu ne donne pas toujours à sentir sa présence. C'est même plutôt rare. Il veut éprouver notre foi en nous donnant la joie de croire sans voir ou sans sentir. Beaucoup de mystiques ont eu des nuits de la foi interminable. Pensez à Saint Jean de la Croix, à Thérèse d'Avila ou même à Thérèse de l'Enfant-Jésus à la fin de sa vie. Elle disait « Je crois parce que je veux croire, pas parce que je ressens. » Vous voyez Le sentiment sera beaucoup plus la conséquence de la bonté de Dieu qui nous donne de le sentir lorsque nous faisons le bien et que nous le recherchons, mais ce n'est pas automatique, et la conséquence aussi, ce sentiment, est la conséquence aussi de notre foi. C'est parce que nous savons qu'il est en nous que nous sommes disposés à être joyeux de sa présence. Ce que nous disait un prêtre au séminaire, si le jour de l'ordination vous pleurez, ce n'est pas parce que vous pleurez de joie, parce que vous savez, parce que... c'est pas parce que euh, vous pleurez que vous savez que vous êtes prêtre, c'est parce que au jour où l'évêque vous impose les mains et dit les paroles, vous savez par la foi que vous devenez prêtre à ce moment-là. Et c'est le sachant que bah, vous avez cette joie profonde. C'est s'extérioriser par, par des pleurs de joie. Comme quelqu'un qui fait sa première communion, qui est tellement effectivement grand dans sa foi, tellement convaincu par la foi que Jésus est réellement présent, la bah, croire qu'il communie, bah, il n'est il est pas indifférent. Ouais. Et c'est la conséquence, ce n'est pas la cause. parce que j'ai la foi que je vais avoir. Et il y a une joie, alors, vraiment, de, de recevoir Jésus dans, dans l'hostie ou de devenir prêtre. Voilà. Euh, donc voilà pourquoi l'Église ne considère pas ce moyen comme le premier moyen pour arriver à Dieu. Et voilà surtout pourquoi elle dit que ce n'est pas le seul moyen contrairement au modernistes. Et puis il y a le scientisme. Ça, c'est l'erreur... Ah, oui, le modernisme, c'est l'erreur qui est répandue encore aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église. Et puis le scientisme, c'est l'erreur qui est répandue partout dans le monde. Et on l'a vu la dernière fois, euh, pas plus tard qu'il y a un an, avec, euh, ces trois dernières années, avec la crise du, du Covid. Euh, ça veut dire quoi, le scientisme Le scientisme, c'est celui qui considère qu'il n'y a rien de certain qu'on ne peut connaître qui ne, soit pas, euh, qui ne soit atteignable par la science expérimentale. C'est-à-dire que la seule chose qu'on va considérer comme vraie, c'est uniquement les choses qu'on pourra vérifier en laboratoire par des expériences. En microscope ou par des expériences voilà. quantifiables le scientiste réduit la certitude et même le domaine en fait, du savoir, que du savoir certain, à ce que je pourrais démontrer en laboratoire par des expériences. Si on ne peut pas le prouver scientifiquement, comme on dit aujourd'hui, bah, c'est une croyance, c'est une opinion, ou c'est un racontard de bonne femme. Donc typiquement, on va vous dire, bah, euh, vous avez bien beau dire que vous avez un esprit ou une âme, mais enfin, qu'est-ce qu qu qui me le montre Qu'est-ce qui, qu qui me le prouve On n'a jamais vu, euh, on n'a jamais vu en ouvrant une tête ou en faisant un scanner du cerveau, on n'a jamais vu une âme, on n'a jamais vu un esprit. Donc c'est une croyance que vous avez, mais c'est pas rationnel. Et si vous prétendez vivre en fonction de, ce, de cette croyance et de nous l'imposer, alors vous êtes obscurantiste, vous êtes dangereux et puis vous, si vous continuez, on va vous prendre pour un fou et on va vous enfermer. Parce que vous n'avez pas imposé votre mode de vie ou votre façon d'être, euh, parce que vous, vous, vous avez cette croyance-là. D'autres il faut respecter toutes les croyances, en fait. La seule chose que vous avez pas de discuter, c'est euh, de ce que vous dit la science. Donc la science vous dit que vous n'êtes pas malade, bah, voilà, ça, vous ne pouvez pas le discuter. Ça, ce n'est pas contestable, ce n'est pas une croyance, c'est la vérité, monsieur. Voilà, vous avez les examens sanguins qui vous le montrent. Bon. Alors vous voyez, le, le scientiste, du coup, il s'empêche naturellement de répondre euh, à la question de l'existence de Dieu. Euh, par sa raison, car pour lui, ça peut relever que de la science expérimentale, de ce qu'on peut tester en laboratoire. Or, si Dieu existe, bah, il est parfait. On est à la page 37, hein, j'aimerais que vous suiviez. Si Dieu existe, il est parfait. S'il est donc parfait, on a déjà dit, hein, s'il si est parfait, il ne change pas. Puisque quelqu'un qui change, c'est soit pour avoir quelque chose qu'il n'avait pas, donc il n'était pas parfait, ou c'est pour perdre quelque chose qu'il avait, donc il n'est pas parfait, s'il peut perdre. Donc, si Dieu, il est Dieu, il est parfait. S'il est parfait, il ne peut pas changer. S'il ne peut pas changer, il ne peut pas être matériel, parce que le matériel change. Ce qui est composé de matière, ce qui est composé de corps, change. Ça peut subir des interactions. Donc, si Dieu est Dieu, il est parfait. S'il est parfait, il ne est... change pas. S'il ne change pas, il n'est pas matériel. Donc, il ne peut pas être prouvé par la science. Or, le scientiste dit qu'il n'y a rien de certain en dehors de ce que peut prouver la science. Donc Dieu, au mieux, est une, une opinion invérifiable, au pire, est une, est, est une croyance obscure. Oui, euh, ça revient au raisonnement agnostique tout à l'heure. Ça, on n'arrête pas de nous le sortir. Hein. On verra en fin de partie, si on a le temps, la, la question des expériences de mort imminente. C'est intéressant, parce que c'est des gens qui étaient déclarés morts cliniquement, bien souvent, et puis qu fait, ou qui auraient pu être déclarés morts cliniquement, et puis qu'on fait euh, une expérience extraordinaire et euh, à chaque fois on dit c'est le rêve, c'est l'hallucination d'un cerveau en souffrance qui va bientôt complètement mourir bon. et puis quand on fait remarquer que c'est pas des rêves hallucinations parce que les gens rapportent tous à peu près la même chose et puis qu'ils peuvent raconter des choses qui se sont réellement passées pendant qu'ils étaient censés mourir eh bien là il n'y a pas trop de réponse à part dire qu'un jour la science s'expliquera pourquoi parce qu'on exclut on exclut que l'humain puisse avoir un esprit qui continuent à euh, agir, à penser et à aimer après euh, la mort euh, du corps. Donc ça paraît absurde des gens qui viennent dire qu'ils ont pu vivre alors que leur corps ne vivait plus. Et très souvent, jusqu'au célèbre livre de Raymond Moody, La vie après la vie, qui était un docteur, philosophe, psychiatre et neurologue, je crois aussi, américain, avant qu'il euh, fasse ce livre qui va être un best-seller mondial traduit en plus de 20 langues, eh bien, on envoyait les gens qui persistaient à dire qu'ils avaient vu des choses pendant qu'ils étaient censés être morts ou en tout cas endormis. Euh, on, 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 on finissait par leur dire s'ils continuaient à persister au bout de trois semaines, un mois, leur dire qu'il fallait qu'ils aillent se faire soigner en psychiatrie. Vous voyez Parce qu'encore une fois, comme l'existence d'une conscience extramentale, c'est-à-dire d'une âme tout simplement, eh bien, n'est pas vérifiable en laboratoire, c'est qu'une croyance. Donc, on l'exclut des certitudes. Donc celui qui pense qu'il qu en a une, ou plutôt qui, qui dit qu'il a pu vivre alors que son corps était mort, bah c'est quelqu'un qui est, qui est illumineux, voire fou. voilà Alors est-ce que l'existence de Dieu, et ça c'est un tort, vous voyez, de, de beaucoup de, de modernes, même des gens qui veulent faire le bien. Je veux dire, par exemple, on, on a eu il n'y a pas très longtemps un fameux livre « Dieu, la science l'épreuve un livre plutôt très bien, euh, avec des choses très intéressantes, qui cherche à montrer que la science est pour l'existence de Dieu. Mais même, même ces gens-là, si je puis dire, il tombent dans le même panneau. Il pense que c'est à la science de démontrer l'existence de Dieu. Mais la science ne peut pas démontrer l'existence de Dieu. La science, j'entends expérimentale. Puisque si Dieu est Dieu, on a dit qu'il n'était pas matériel, donc il n'est pas visible, donc je ne peux pas faire une science en laboratoire pour vérifier que Dieu existe. Donc Dieu ne doit pas être prouvé par la science expérimentale, par la science technique qu'on connaît aujourd'hui. Dieu doit être prouvé par un raisonnement qui part de ce qu'on nous voyons. Dieu, il doit être prouvé par la philosophie. Le problème donc, de ces gens-là, c'est qu'ils pensent que Dieu est une question euh, qui relève de la physique, comme on disait autrefois, qui relève de la science expérimentale, de la science empirique. Or, l'objet de la science empirique, comme la science médicale, bah, c'est d'étudier ce qu'on voit et de dégager euh, des lois physiques de ce qu'on constate. Euh, et, y a pas, euh, et ainsi, euh, bah, ça, ça ne peut pas avoir pour objet de démontrer l'existence de notre esprit ou de, notre, euh, ou de, notre, ou de Dieu, même s'il peut y avoir des indices constatés par la science, qui nous permettent après de raisonner pour remonter à Dieu, comme l'expérience de mort éminente, par exemple. Vous euh, voyez, on a un peu le scientiste, celui qui veut faire une preuve matérielle de l'existence de Dieu, c'est un peu celui qui voudrait, euh, qui dirait euh, que dans une chambre, il n'y a pas de métal, parce que euh, plutôt qu'il n'y a pas de, de plastique qui traîne au sol, parce que euh, son détecteur de métal n'a pas réussi à le trouver. Mais si c'est un détecteur de métal, il ne va pas détecter la présence du plastique. Donc vous pourrez mettre un détecteur de métaux et passer tous les murs et le sol de votre chambre, vous ne trouverez rien. En tout cas, rien en plastique, vous trouverez que du métal. Donc celui qui veut, trouver de, qui veut démontrer le sens de Dieu par la science médicale, la science expérimentale, même, voilà, la science moderne, ben c'est quelqu'un qui cherche, qui cherche Dieu avec un instrument qui ne permettra jamais de trouver Dieu. Car encore enfin, une fois, si Dieu est Dieu, il est parfait. S'il est parfait, il ne change pas. S'il ne change pas, il n'est pas matériel. Donc il ne peut pas être démontré par un détecteur de matière. Celui qui fait des expériences en laboratoire, justement, il, 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 comprend, euh, il comprend les lois de la matière. Il cherche à comprendre les lois de la matière. Il ne trouvera jamais autre chose. Bon. Alors là, dans ce cas-là, on vous dira « Oui, très bien, mais du coup, ce n'est plus de la science ». Donc il n'y a pas de preuve pour science de Dieu, puisque vous avez dit que l'existence de Dieu peut pas être, être prouvée par les sciences expérimentales, au sens moderne, par les sciences au sens moderne, donc les sciences expérimentales, puisque aujourd'hui la philosophie n'est plus considérée comme une science, alors qu'elle est la science des sciences, elle au contraire, elle est la sagesse. Eh bien, euh, le, 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 on va vous répondre, du coup, comme, comme effectivement vous avez dit vous-même que la science ne peut pas prouver l'existence de Dieu, du coup l'existence de Dieu, eh bien, euh, n'est pas prouvable. parce que pour eux, il n'existe que de preuves, que pour la science expérimentale que pour ce qu'on peut vérifier par des expériences. Alors il faut revoir ce qu'est une preuve, justement, pour montrer que là, la personne se trompe. Qu'est-ce qu'une preuve On est à la page 37. Une preuve désigne, si on prend euh, la définition retenue euh, de façon courante, telle qu'elle est, est par exemple sur Wikipédia, euh, voilà ce qui est dit. Une preuve désigne un raisonnement propre à établir solidement la vérité. C'est ça, une preuve alors après, on distinguera, il y a différents types de preuves parce qu'il y a différents types de savoir. Il y a la preuve mathématique. Et, euh, donc là, on va établir avec certitude une conclusion à partir, à partir d'axiomes mathématiques qu'on a, euh, qu a découverts et qu'on a pu prouver numériquement. Euh, dans les sciences empiriques, on parlera de preuves dans un contexte un peu différent. C'est-à-dire qu'on va, euh, on, on va dire, euh, on, on va exprimer telle loi en fonction d'un eh certain nombre d'expériences qui vérifie l'hypothèse. Vous avez tous fait des sciences de la vie de la Terre. On fait une ou deux hypothèses pour expliquer un phénomène qu'on voit. Et puis on va faire ces expériences. Et puis si on a une qui vérifie, on va la répéter. Et quand on va répéter euh, beaucoup d'expériences, et qu'à chaque fois, ça vérifie à 98% des fois l'hypothèse, on va dire que l'hypothèse est vraie. Que l'explication donnée est juste. Euh, par exemple, si, si on fait l'hypothèse que euh, les plantes ont besoin de soleil et d'eau pour grandir... Fait cette hypothèse-là. Certains vont dire que non, ils ont besoin, euh, ils ont besoin surtout de, je sais pas moi, de, de ketchup et puis de, de coca. Bon, bah, on va mettre des plantes dans du ketchup et du coca, puis on va mettre des plantes au soleil avec de l'eau. Puis si toutes les plantes où il n'y a que du ketchup et du coca meurent, en tout cas, ne développent pas, mais qu'en revanche toutes les autres plantes où il y a du soleil et de l'eau se développent, on va dire, bah, effectivement, c'est plutôt pas le ketchup et le coca, mais c'est plutôt l'eau et le soleil. Et puis après, on va faire l'expérience d'enlever le soleil, voir si elles ont plus besoin d'eau que de soleil. Et puis après, on prend un vélo et met que le soleil. Bon, on verra que le soleil seul, ça crame. Et puis l'eau seule, on verra que bon, la plante ne meurt peut-être pas tout de suite, mais elle n'est pas non plus en bon état. Donc vous voyez, une preuve expérimentale, une preuve pardon, donnée par les sciences au sens moderne, une preuve scientifique, comme on dit, c'est une preuve en fait, qui consiste à vérifier une théorie par un centre d'expérience. Voilà. Et puis en fusion, on parlera de preuves dans un contexte encore un peu différent, parce que là, il y aura une preuve qui sera toujours vraie si, justement, euh, eh bien euh, elle est la conclusion euh, eh d'un argument, d'un raisonnement pardon, euh, valide, c'est-à-dire qui se base sur des choses qu'on constate, qui sont vraies ou qu'on a déjà démontrées et qui aboutissent de façon certaine à une conclusion qu'on qu ne voyait pas, bien sûr. Euh... Alors ces preuves présupposent toujours l'existence de, de choses qui s'imposent à nous parce qu'on ne peut pas démontrer que vous existez. Ça n'a pas de sens. Celui qui veut démontrer euh, l'évidence, euh, eh bien, se contredit, parce que pour démontrer quelque chose, il faut partir de choses qu'on nous montre. Je peux pas tout démontrer. Vous voyez euh, Parce que euh, si, je veux, si, si je veux tout démontrer, je fais comme si, euh, eh bien, euh, ma démonstration euh, repose sur rien, qui s'impose à moi. Ce qui fait qu'une démonstration est vraie, c'est qu'elle elle, elle repose sur des choses que personne peut contester. Ce qu'on appelle une évidence évident que j'existe, que je n'ai pas toujours existé, donc j'aurais pu ne pas exister, pourtant j'existe. Donc il faut que je remonte à une cause. Démonstration que j'ai besoin d'une cause pour expliquer que j'existe. Je constate, et c'est l'évidence, je ne vais pas le démontrer, que je n'ai pas toujours existé, mais là que j'existe. Donc il faut une cause. Parce que le rien ne donne du rien. Oui. Et ça, c'est une démonstration au sens philosophique. Euh, on va appliquer des principes évidents euh, sur des réalités que l'on constate et on va arriver à une conclusion qui, là, dans notre cas, eh bien, sera que Dieu existe. Donc, ça donne une conclusion qui est absolument certaine et on parlera même eh d'évidence médiate, c'est-à-dire que ça devient évident une fois qu'on a compris le raisonnement. L Évidence médiate, on passe par l'intermédiaire d'un raisonnement, mais après, une fois qu'on a compris, c'est évident, oui. Et en apologétique, on parle aussi de preuves eh bien, euh, comme on parle de preuves dans, un, dans une cour de justice. C'est-à-dire qu'on va parler de preuves quand il y aura une succession d'indices et d'éléments qui permettent d'exclure que l'opinion inverse soit euh, probable. Je prends un exemple. Vous, vous prenez... Je vous l'ai mis... Hein, euh, vous, vous pensez qu que tel suspect est coupable de tel meurtre, et puis vous retrouvez après, sur le pistolet, qui a été récupéré sur la scène de crime ses empreintes digitales. Et puis, on fait des analyses, et le groupe sanguin est exactement le même qu'il y a euh, sur les empreintes laissées par le... Non seulement les empreintes digitales sont les mêmes, mais le sang, en plus, qu'il a laissé sur la victime est exactement du même groupe sanguin que celui qui avait déjà les empreintes digitales, euh, qui avait laissé ses empreintes digitales sur le pistolet. Bah, vous avez déjà deux indices très forts qui permettent de penser que le suspect est vraiment coupable. Si en plus vous avez un témoignage et puis une image vidéo qui montre qu'il était là à ce moment-là, vous avez quasiment la preuve, effectivement, qu'il est coupable. Quand bien même, euh, eh bien, euh, euh, on n'était pas présent immédiatement au moment où il a tué la victime. On va dire oui, mais si, s'il y a une caméra, on va voir la vidéo. Alors pas forcément, parce qu'elle n'est pas forcément bien prise, il n'est pas toujours reconnaissable, et puis on peut toujours dire qu'une vidéo, c'est truqué. Vous voyez mais on parlera quand même de preuves. Et on aura la certitude, euh, eh bien, au terme de l'enquête, qu'effectivement, il est vraiment coupable et qu'il mérite une peine. Il va être jugé après pour justement euh, vérifier une dernière fois qu'il est vraiment coupable et puis pour qu'il euh, ait une peine qui soit la plus juste possible. Mais vous voyez, le mot preuve, on l'emploie dans différents domaines. Il ne faut pas la restreindre au niveau des sciences expérimentales, de choses qu'on peut vérifier en laboratoire. Euh, euh, alors, la preuve la plus forte, qui est incontestable, autrement on tombe dans l'absurde, c'est la preuve philosophique. Euh, mais la preuve euh, historique ou apologétique ou euh, de justice, eh ben, elle est aussi très, très fiable. Alors vous me direz peut-être la même. mais là je ne comprends pas trop, parce que l'existence de Dieu, alors c'est de la philosophie ou c'est de l'apologétique L'existence de Dieu, ça appartient en soi à la philosophie. Donc en soi, la preuve de de Dieu qu'on va porter, euh, ça appartient à lavant type de preuve dont je vous ai parlé, la preuve de la philosophie, qui va appliquer des principes évidents, à la compréhension de la réalité qui nous entoure. Mais si on traite de la question de l'existence de Dieu dans l'apologétique, dans ce cours d'apologétique, c'est parce qu'avant de parler de la dignité de Jésus et de la dignité de l'Église qu'il a fondée, il faut quand même être sûr que Dieu existe. C'est pour ça qu'on fait un peu de philosophie en ce début d'année. Même si en soi, techniquement, ça appartient pas à l'apologétique. Ça appartient à la philosophie. Donc le type de preuve auquel appartient l'existence de Dieu est un une type de preuve plus fort que le type de preuve qui appartient à démontrer la vérité du christianisme et de la religion catholique. Puisque le type de preuves pour démontrer la vérité de l'existence du Dieu, c'est des preuves métaphysiques, des preuves philosophiques, qui sont incontestables, absolument incontestables, alors que les preuves euh, qui cherchent, et qui appartiennent à l'apogétique, qui cherchent à démontrer la divinité du Christ et de l'Église qu'il a fondée, sont des preuves qui sont très certaines, très fortes, mais qui sont moins fortes que les preuves philosophiques, parce qu'elles reposent, comme je vous l'ai dit, sur des témoignages, sur des indices, comme pour euh, une cour de justice. Voilà. Alors voyons maintenant les conséquences de l'athéisme pour montrer justement que l'athéisme conduit vraiment effectivement à l'absurdité. Si on dit que Dieu n'existe pas ou qu'on fait comme s'il si n'existait pas puisqu'on peut rien en dire, comme le font les agnostiques ou comme le font donc les scientifiques, eh bien on se retrouve en fait comme des orphelins. Puisqu'il n'y a personne dessus de nous, hein. après les hommes, il n'y a rien au dessus de nous hein, sur la Terre. Et puis on se retrouve comme euh, ben, en fait euh, des, des êtres qui sont arrivés par hasard, qui sont, je, je, qui sont le produit accidentel de la nature, euh, voués à disparaître dans le néant, en tout cas dans la Terre, et euh, il n'y aurait que on, on en reparlera, mais il n'y aurait rien à faire si ce n'est à profiter de la vie et à vivre un peu en fait, comme, euh, comme des animaux, car comme les animaux, après tout, nous finirons euh, eh bien, décomposés. Notre corps finira dans une boîte qui se décomposera elle aussi, et nous repartirons dans ce vaste magma de matière. Euh, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle certains veulent accélérer ce processus, car ils ne supportent pas ce mode de décomposition en se faisant cramer, hein, ce qu'on appelle la crémation. Voilà. Euh, donc ça conduit à faire cette perspective, effectivement... Euh, D'un homme euh, qui, qui, qui n'aurait en fait, euh, pas été causé par Dieu et qui serait une erreur un peu de la nature, ou en tout cas un hasard de la nature, ça conduit clairement euh, bah, à la dépression et, et à vivre comme, euh, comme des animaux. Euh, et, et à avoir aucune espérance, puisque même l'univers, de toute façon, on sait bien qu'il n'est pas euh, éternel, en ce sens qu'il disparaîtra un jour, qu'il y aura un plus d'étoiles, plus de galaxies, plus de chaleur, plus de lumière. Donc tôt ou tard, la mort sera inévitable pour tout le monde. Et l'humanité devra bien s'arrêter. Donc non seulement notre propre vie devra s'arrêter, mais l'humanité, un jour, s'arrêtera, puisque l'univers eh n'aura pas toujours les conditions, euh, les, les, les conditions requises à, à ce que la vie humaine puisse continuer. Donc l'homme est, en fin de compte, là, par erreur, devant attendre une mort inévitable. Euh, sa vie devient euh, ainsi une tragédie. Euh, et on peut tout à fait, alors, euh, pourquoi pas, lorsque la vie devient trop insupportable, penser, euh, penser au suicide... Euh, en tout cas, en attendant, euh, eh bien, euh, il n'y a plus de valeurs euh, qui tiennent. Il n'y a plus de, de morale qui puisse exister. Euh, ce que dira d'ailleurs, voyez euh, Sartre, qui est un des philosophes existentiels du XXe siècle, dans, dans sa pièce Huit clos », il dira :« Si Dieu n'existe pas, nous ne trouverons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. » Et Camus dira manifestera l'absurdité de celui, effectivement, qui ne, qui, qui ne reconnaît pas que Dieu existe et qui vit sans Dieu. Voilà ce qu'il dit. « Si nous ne pouvons affirmer aucune valeur, tout est possible et rien n'a d'importance. Point de pour ni de contre. L'assassin n'a ni tort ni raison. On peut tissonner les crématoires comme on veut, se dévouer à soigner les lépreux. Malice et vertu sont hasard ou caprice. Faute de valeur supérieure qui oriente l'action, on se dirigera dans le sens de l'efficacité immédiate. »« Rien n'étant, poursuit Camus, ni vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera de se montrer le plus efficace, c'est-à-dire le plus fort. Le monde ne sera plus partagé entre juste et injuste, mais entre maître et esclave. » Bon, c'est tout à fait ce qui se passe. Donc ça, c'est Albert Camus dans son livre « L'homme révolté euh, ». C'est tout à fait ce qui se passe. Hein. Euh, euh, L'homme sans Dieu est un homme qui n'a plus de raison d'agir bien, surtout que pour lui, le bien est difficile à faire. Donc la morale qui va dominer, c'est la morale du plus fort. Alors aujourd'hui, dans nos sociétés décadentes mais post-chrétiennes, on n'en est pas à légitimer globalement, directement, et encore pour les personnes âgées ou pour les enfants dans leur mère, c'est ce qu'on fait, mais autrement, on légitime pas quand même directement la raison par la force. J'ai raison parce que je suis plus fort. Non, ça, c'est encore pas directement possible dans notre État. En revanche, c'est la force de la majorité qui, lorsqu'ils décide de voter à 50% plus une voix, une loi, décide qu'elle s'impose à tous. Il n'y a plus de valeur objective. Ce qui était mal hier comme de tuer un, une personne âgée sur son lit de mort, qui est encore mal aujourd'hui au yeux de la loi française, ça va devenir bien dans quelques mois, quand la loi sera passée. Donc il n'y a plus de valeur absolue en soi. C'est bien la loi du plus fort. Là, c'est la force du nombre de votes. Ce n'est pas directement la force physique, parce qu'on est un peu quand même civilisé, civilisation héritée du christianisme. Donc la vie n'a plus de sens, tout se finit dans le néant, tout se finit dans un cercueil, euh, donc tout devient permis. Et qu'on se comporte comme un saint... Euh, comme un moine à sept, ou comme un missionnaire ou comme un débauché pervers criminel. Après tout, il euh, n'y a pas grande différence, puisque, au final, il se passera la même chose pour les deux. Quelle autorité pourrait dire « Ceci est bon, ceci est mauvais. S'il n'y a pas de dieu, il n'y a pas de loi de dieu ». Donc personne ne peut dire « Ça, c'est bon, c'est mauvais ». Non, c'est ton point de vue. Alors comme il faut quand même que les gens puissent vivre, encore une fois, sans trop se casser la figure, bah, on dira « C'est le point de vue majoritaire qui s'impose ». Mais on ne peut plus condamner en soi si on est logique et qu'on pense que Dieu n'existe pas. La guerre, le meurtre, le viol, l'oppression, l'esclavage, la torture, pourquoi condamner Au nom de quoi Donc il n'y a plus de morale. La vie n'a plus de sens. Elle devient absurde. Et puis il n'y a plus de justice objective. Si Dieu n'existe pas, il n'y a plus de justice. Si commettre un crime est une question de point de vue aussi défendable que ceux qui veulent sauver les victimes de ces crimes, pourquoi condamner le criminel plus que celui qui a sauvé quelqu'un de ces crimes Et puis les sacrifices n'ont plus aucune valeur. Euh, je m'arrêterai là, mais voilà ce que disait, euh, ce que disait euh, un certain Richard Wurmbrand dans euh, son livre Tortured for Christ, Torturé pour le Christ. Voilà ce qu'il disait. « Celui qui ne croit ni à la rétribution du bien ni à la punition du mal admet difficilement la cruauté de l'athéisme. Tout sentiment humain perd sa raison d'être. Plus rien ne fait obstacle au mal profond qui habite l'homme. Certains tortionnaires communistes ont dit « Il n'y a pas de Dieu, ni de delà ni châtiment pour le mal. Nous pouvons alors agir comme bon nous semble. » J'en ai même entendu dire, dit-il, re... donc ça c'était dans un goulag, hein, probablement, « Donc Je remercie Dieu en qui je ne crois pas, de ce que j'ai vécu jusqu'à ce moment présent où je peux exprimer tout le mal qu'il y a dans mon cœur. » Et cela, donc, s'est traduit par des brutalités, poursuit Richard Dunbrand, et des tortures inimaginables infligées sur des prisonniers. Pourquoi faire le bien et traiter bien des prisonniers si de toute façon il n'y a pas de Dieu qui me punira Donc vous voyez, l'inexistence de Dieu euh, concrètement euh, aboutit au pire des, to des totalitarismes. Ça sera forcément tôt ou tard la loi du plus fort, comme je vous le disais. Et c'est pas à hasard que ceux qui ont les régimes politiques qui ont fait, fait les pires atrocités, que ce soit notamment le nazisme ou le communisme, c'est des régimes précisément qui niaient l'existence de Dieu en tout cas d'un Dieu transcendant et immuable euh, et on comprend aussi que tout acte vertueux, tout sens de l'honneur de la fidélité, du sacrifice de la vie donnée pour d'autres, perd son sens encore une fois, s'il n'y a pas de Dieu alors concrètement pour justement des, des négateurs de l'existence de Dieu, comment vivre bah, soit se suicider, on verra ça à la prochaine fois soit ignorer toutes ces questions là et profiter de la vie un maximum et quand c'est plus possible et eh bien effectivement demander la mort voilà à quoi aboutit le rejet euh, de l'existence de Dieu. Voilà les conséquences concrètes. Alors nous, nous ne voulons pas vivre ainsi, c'est la raison pour laquelle eh bien, nous allons euh, montrer euh, que non seulement on sait par la foi que Dieu existe, mais que la raison nous dit que oui, effectivement, Dieu existe et que notre vie a un sens. Et je m'arrête là.